1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa eu estou ao lado de Cássio Zípolis, de Geraldo Rodrigues e a edição é de Rodrigo Carvalho. Juntos vamos analisar o empate do esporte diante do Grêmio na Ilha do Retiro, um a um, um jogo que eu tenho certeza que todos vão concordar com a essência dele. A essência dele é, antes da partida, sobretudo quando surgiu a notícia de que o Grêmio teria uma base titular em campo, todos assinariam um empate, até pela diferença técnica das duas equipes, de momento, por tudo que a gente já sabe e já debate há muito tempo. Mas, claro que o roteiro do jogo deixou o um empate em um a um amargo para o esporte. Nesse programa a gente vai debater o quão amargo fica esse empate o que o jogo deixa de positivo, o que se tem para lamentar, mas eu abro a conversa dizendo que fica para mim a sensação depois das últimas quatro partidas, não só das últimas duas, mas eu consigo colocar nessa conta as derrotas contra Santos e São Paulo, porque o esporte, eu diria até que gradualmente ele voltou a dar sinais de competitividade e eu diria que nesse último jogo contra o Grêmio ele até deu sinais de força, tá? Sobretudo a força do seu sistema de marcação muito eficiente. Eu acho que o time conseguiu deixar para trás aquela sensação de que havia entrado no espiral negativo, de que a melhor fase já tinha passado e que o inevitável que todos imaginavam antes da primeira rodada aconteceria. Eu acho que independentemente do roteiro, da forma como acontece o pênalti para Grêmio, o esporte, ele mostrou que está disputando o campeonato. Segue disputando o campeonato. Aquelas duas rodadas contra Vasco e Atlético-Guaniense parecem ficar no passado até porque o comportamento do esporte diante do Grêmio na maior parte do tempo sugere que algumas lições parecem ter sido assimiladas, alguns cuidados têm sido tomados e é um jogo muito didático até para entender aonde termina a estratégia e onde começa a limitação mas eu vou abrir para o debate certamente outros pontos vão surgir fiz uma abertura é muito longa para um apresentador e muito curta para meu, os meus comentários tradicionais mas eu vou trazer Cássio agora porque Cássio, certamente pela sua tradição aqui, ele vai passar o jogo e vai abrir vários pontos para a gente debater depois. Cássio o eixo central é o meu, é o seu, é o de geral é o de todo mundo que está ouvindo o ponto antes, qualquer um assinava o ponto nas circunstâncias fica com esse sentimento de que foram dois pontos perdidos mas partindo desse ponto, Cássio, o que é que você acrescenta desse um a um na ilha do Retiro? Fala, Fred, Geraldo, Rodrigo, ouvinte.
0: Primeiro, assim que eu acho que tem que ser repetitivo nessa questão. Eu escrevi um texto só a partir desse tema, de que não nessa questão assinatura, isso é mais uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui no podcast, mas é sobre é, o que se imaginava do jogo contra o Grêmio. Primeiro que acho que desde acho que talvez no podcast a gente tenha falado que quando tinha Grêmio e Santos no viés do esporte, era muito melhor ali uma, uma classificação do, do, do Grêmio. Porque esse jogo de, da ilha ele seria um jogo distensionado para o Grêmio. Essa escalação do Grêmio não foi, não foi Renato Gaúcho querendo priorizar o brasileiro. Foi Renato Gaúcho querendo dar uma resposta à goleada que o Grêmio sofreu de 4x1 para o Santos, sendo eliminado nas quartas de final da Libertadores. Porque a, a gente acompanha o Grêmio, o Grêmio há vários anos. Essa rotina do Grêmio de jogos Libertadores, Copa do Brasil... Uma cultura do clube, uma cultura vencedora do clube. É, acho correto, assim, né? Com a cultura vencedora do clube. Quando as, as distâncias são é, enormes, e nesse caso era Porto Alegre Recife, uma das maiores desse campeonato brasileiro, a maior é Porto Alegre Fortaleza. É muito comum. Quantas vezes, nos últimos anos, com o Grêmio chegando, o Grêmio não mandou um time misto para o Recife? Teve uma vez que mandou um time muito reserva, e, e esse time ainda deu um trabalho danado. É, chegou a abrir 2x0, mas o Porta acabou ganhando acho que 4x3, com o um head trick de André. É, mas era o que se imaginava nesse Grêmio dessa vez, porque a, o, o título brasileiro, embora o Grêmio esteja mesmo assim sem muita larga, mas ele não perde no Campeonato Brasileiro há 11 partidas, são sete vitórias e quatro empates, ou seja, antes de pegar o esporte eram sete vitórias e três empates, um cartaz duríssimo para o esporte, mas apesar dessa recuperação do, do, do Grêmio, ele começou muito mal no Brasileiro, apesar dessa recuperação, o título da, do Campeonato Brasileiro parece meio distante. E com essa eliminação da Libertadores, o que, é que sobra para o Grêmio? Assim, não é questão de sobrar, porque é muito importante, mas resta, melhor dizendo, a Copa do Brasil, onde ele é semifinalista, em uma, em uma chave duríssima, vai pegar o São Paulo. E nesse calendário muito apertado do futebol brasileiro, pelo atras, pelos quatro meses da paralisação por causa da pandemia, ou seja, não tem nenhuma data folgando, ele foi eliminado na quarta, em Santos, já vem para o Recife, para depois voltar para Porto Alegre, porque a ida é em Porto Alegre na quarta-feira. Então se imaginava um Grêmio morno. Morno na escala, uma escalação morna, uma escalação beirando um, um time reserva, como já aconteceu em outras vezes, onde, com situações mais tranquilas de tabela, como, como essa agora. Essa agora é duríssima, essa, essa é quarta domingo, quarto domingo, quarto domingo sem parar. Aí sai a escalação, onde, dos nomes mais conhecidos, é, Geromel e Diego Souza, é, no, no banco. E eram quase todos, o, rest, o restante do time, quase todos eram titulares. Kahneman voltando, mas querendo ou não, não interessa se ele está voltando, ele é um zagueiro, era um zagueiro titular.
1: Cássio, só para. Deixar claro essa questão de quem jogou, quem não jogou. O Grêmio tinha jogadores como Moré Ruela que não podia atuar, tá machucado, não vai jogar nem na Copa do Brasil. Então isso não conta. De escolhas de Renato para poupar, Exatamente. foram apenas três jogadores, os dois que você citou
0: e Diego Barbosa. Barbosa. Era, só ver, era só ver o banco, exatamente. Quem não estava no banco é porque nem estava relacionado, não tinha condição de jogo, assim, né, nessa situação. Então foi um Grêmio duríssimo, o que. O Grêmio, por si só, já seria um enorme desafio técnico para o esporte. Pela escalação, virou uma noite da queda. Essa vai ser difícil. Vai ser, vai ser difícil pontuar e era impor, muito importante pontuar. Por isso que falando. Tô, antes de sair, de, quando, quando saiu a escalação, aí que todo mundo assinava o um empate mesmo. Com aquele Grêmio, sem você ter uma certeza da escalação, o empate já seria bom. Até pela sequência, porque tipo não é empatar com o Grêmio e agora jogar três jogos fora de casa, ou seja, tem que vencer esse jogo porque depois nunca mais vai pontuar. A, 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 a tabela é até interessante. Foram dois jogos agora no Recife. Sai para pegar o Goiás. E volta para dois jogos no Recife, jogos difíceis, vai, vai, vai ter o Fortaleza no Recife, depois o Palmeiras. Mas, querendo ou não, são quatro jogos em cinco em casa. Então, empatar com o Grêmio, tendo uma sequência, desse, desse, uma sequência assim, e sendo um um dos times mais difíceis, porque você não vai colocar que você vai vencer todos os jogos. Senão, pô, não tem o que fazer. bota aí, ganhou do Curitiba, ganha do Grêmio, ganha do Palmeiras e ganha do Fortaleza. Aí, pô, aí escapou. Mas futebol não é assim. Você olha. Desse, até porque a tabela do esporte não vem sendo assim eram dos 12 jogos o esporte tinha seis vitórias e seis derrotas, o, esporte, o, o mando de campo do esporte não era nem um pouco confiável, então você pegar nessa sequência e colocar que você vai empatar com o Grêmio, estava interessante com a escalação ficou muito difícil, mas é, a tática do esporte ela, ela teria que ser próxima ao, ao esporte de Porto Alegre, que foi aquele esporte que teve 28% de posse porque era um time que procurava se defender né? não era, um time, era um time que obviamente dificilmente pegava a bola, recuperava, mas era sobretudo um time que, era, que estava organizado defensivamente. Era o segundo jogo de Jair Ventura, que já tem perdido na estreia para o Coritiba, com gol de 49. E ali era um jogo-chave para, de repente, sair do campeonato de vez. Ali, aquele, aquele foi um dos jogos mais importantes. A gente já teve até esses, esses debates. Eu acho que o que venceu foi esse. Eu considerei o do Ceará na primeira rodada, mas, querendo ou não, continuo, até hoje, de, to, de todos os resultados do esporte, continua sendo para mim, pelo menos, ali pau a pau no mínimo, a vitória do Ceará na primeira rodada, e essa vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre, que deu, que, que colocou o Sport, inclusive tirou, até, acho que tirou o Sport da zona de rebaixamento. O Sport entrou como lanterna e passou todo mundo de sair da zona de rebaixamento. Teria que ser algo parecido com aquilo. E foi, no primeiro tempo. Primeiro que o Sport, assim como em Porto Alegre, abriu vantagem muito cedo. Lá com o um gol de Patrick, um, um bonito gol, e desse agora um gol muito bem trabalhado. Mugni puxando o contra-ataque, tocando para Patrick, devolve, tabelando, devolvendo, e com o Dalberto fazendo seu primeiro gol no esporte, em, em três partidas. Ele, ele, ele já, vinha, já vinha merecendo esse gol, esse, esse atacante que o esporte teve, ele já na última partida ele, ele teve, tentou bastante, assim, finalizou com perigo, coisas que outros atacantes do esporte não vinham conseguindo fazer, nem finalizar. Então, assim, acho que isso é um gol merecido para ele nessa situação. E na hora que o esporte estava predisposto a jogar de forma defensiva, de forma reativa, e já estava em vantagem jogando em casa, Fica com a bola aí, Grêmio. Assim, vê o que tu faz aí, se tu consegue se transformar e tal. E o Grêmio conseguiu. É, tem, conseguiu, não, desculpa. O Grêmio ele tentou da mesma forma na, como foi na arena do Grêmio. Um excesso de bolas aéreas. E aí, eu não sei, aí foi a escolha de Renato. E nessas bolas aéreas, mesmo com. Vo, é um volume que, que, que faz com que, que o esporte se sinta pressionado o tempo inteiro, isso é verdade. O esporte foi pressionado o primeiro tempo inteiro. O Grêmio tomou conta do jogo, mas ao mesmo tempo. A forma como o Grêmio tentava marcar o gol era a melhor forma que o esporte tinha para se defender. O Grêmio tem jogadores rápidos, é, Matheus, Pepe, Ferreira, aqueles, aqueles caras tabelando na zaga do esporte, dentro do que é esse time do esporte, eu acho, que, eu acho que era um caminho muito mais fácil para chegar ao gol do que a forma que o Grêmio buscou. Porque a forma que o Grêmio buscou é a melhor forma que o esporte consegue se defender, é, na, na maioria das vezes. Então, levou esse 1x0 para, para o intervalo. E, com, e, o, e aí volta para o segundo tempo com uma alteração que eu considerei é, embora não tenha sido motivo o motivo parece que, que Marquinhos passou mal mas como ele é um jogador que marca bastante com falta, já tinha amarelado já tinha, dado uma, já tinha cometido uma falta e já não tinha recebido não merecia, não merecia o cartão, mas é aquele negócio uma hora que o cara vai ficar falta, falta uma hora o cartão vem eu achava que era interessante aquela mudança, é, e, a mudança e a mudança aconteceu para entrar de Raul Prata e foi uma mudança assim bem de, de Mudou bastante o tabuleiro Porque foi no lugar Saiu Marquinhos e entrou Raul Prata E Patrick foi mais puxado o meio Com o Prata sendo lateral Ou seja, a formação mudou Patrick mudou de posição Era um esporte mais reativo Pelo menos assim Foi dessa forma que eu enxerguei Vocês podem falar depois Se foi algo diferente E com cinco minutos Kahneman foi expulso Tomou o segundo amarelo O primeiro ter sido por reclamação e um, um cartão muito merecido um contra-ataque que seria puxado por Marcão que na verdade ele ia andar mais uns 15 metros não ia? dificilmente ele ia arrancar ele na verdade esperou a falta, tudo que Marcão queria ali era receber aquela falta era amarelar um jogador, parar o jogo e tal e o Grêmio ficou com a menos o esporte vinha bem, já tinha perdido uma chance de fazer com dois minutos tinha perdido uma chance com o Mugni no um escanteio desviou de cabeça, Mugni chegou um segundo mas foi uma coisa de um segundo mesmo assim como foi um segundo depois pro Pedro foi um segundo para fazer o 2 a 0 já tinha tido essa oportunidade e quando ficou com a mais, o Sport tinha voltado melhor para o segundo tempo do que do primeiro tempo, assim, melhor, mais presente ofensivamente, né? Porque melhor é muito relativo, se, se defender bem, eu considero que você está jogando bem também, se você está se defendendo bem, mas para deixar a frase mais correta, o Sport estava mais presente no campo ofensivo, é, buscando mais um segundo gol, coisa que o Sport não fez nenhuma, nenhuma das outras das vitórias que ele teve, lembrando, todas as vitórias do Sport foram por um gol de diferença. Então o esporte normal era tentar segurar o resultado. Mas ele tentou segurar o resultado, mas sendo ofensivo. Não foi por isso que ele levou o gol. Deixando bem claro, não foi por isso que ele levou o gol. É, só que aí eu acho que o jogo muda de figura. O roteiro estava muito interessante. Em vantagem, com um a mais, jogando no mínimo de igual para igual contra um time muito melhor do que você. Eu acho que o roteiro, naquele momento o roteiro se abriu para o esporte. Então é, o, que, o, o, o empate ele vai, ele vai ser lamentado a partir desses minutos que o esporte teve um roteiro muito favorável. Mas eu acho que duas modificações é, definiram o um resultado. Uma, a entrada de Tassiano no lugar de Jean-Pierre. Jean-Pierre que é um dos melhores jogadores do Grêmio, mas não estava bem. E Tassiano é um bom jogador. O empate vem aos 27 minutos, foi pênalti. É, um segundo ali que, que Marcão tentou espanar a bola, acertou o pé do jogador do Grêmio e foi pênalti. Agora só deixando um pequeno parêntese de, de um lance que o VAR chamou aos 40 minutos do primeiro tempo, foi inacreditável. Assim, e demorou dois minutos o lance. Esse um foi um lance de, de, de Adrielson no, no, no centroavante e o, e o VAR solicitou a revisão e o, 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 o árbitro deixou o escanteio mesmo. Só a solicitação do VAR naquele lance eu considero uma ofensa. É uma ofensa, porque assim, é dizer: Ó, a gente tá, ou, 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 São duas coisas. Ou dizer: ó, a gente está aqui, viu, a gente tá vendo qual. Ou então, meu irmão, então é outra coisa. Porque assim, foi inacreditável. Não mudou nada. Só me chamou a atenção um lance que não teve absolutamente nada, e o cara ficar catando ali uma sugestão de pênalti. Porra, eu achei, mas não o árbitro não entrou nessa. Já o lance, o lance que, que foi pro, que o VAR também chamou nesse caso foi pênalti, foi pênalti mesmo, PP cobrou bem, empatou, e o jogo que poderia continuar a favor do esporte, porque estava ali, o esporte já vinha perdendo o campo, o Grêmio já estava, já, mesmo com a Mendes, começou a assustar mais, porque é um time melhor, um time mais rápido, um time mais técnico, quando teve, aí teve a alteração, para mim, definitiva, para o esporte, que foi aos 34 minutos a saída de Marcão para a entrada de Mikael. Não pela entrada de Mikael, o jogador Mikael. Mas são as funções. Poderia ser o jogador brocador. Poderia ser é, qualquer, outro jogador que fizesse essa, qualquer outro jogador do esporte que fizesse, que fizesse essa função. Nesse momento, Jair Ventura, ele tirou um volante, que eu acho que todo mundo que estava vendo o jogo estava vendo que era um ou. Um dos ou, ou melhor jogador do esporte em campo e não estava amarelado tirou Marcão para colocar Mikael. Mikael só tocou uma vez na bola, que foi ele raspou de cabeça um cruzamento lá nos, nos acréscimos. E o esporte perdeu uma concentração, um, perdeu um poder de meio campo que é óbvio que perderia. Eu, eu acho que eu, eu achei uma substituição horrível e, e reforçando, sobretudo pela saída de Marcão. Não interessa se entrou em ele tem entrado qualquer jogador, A, ou, ou pelo menos um volante. Talvez, sei lá, até a era Araújo, mas foi uma mudança tática ruim. Não, foi uma mudança, não é uma questão de mudança técnica. É, é técnica também porque tecnicamente o Marcão faz outra função. Mas é mais tática. É, nessa mudança tática é muito ruim que dos 34 até os 51, quando acabou o jogo, para mim, mesmo o esporte tendo algumas bolas, algumas saídas rápidas ali, tocando bola, sobretudo pela lateral esquerda, invertir a bola, mas dali até o final eu fiquei torcendo para acabar o jogo. Porque naquele momento o esporte estava completamente vulnerável. O Sport ficou vulnerável numa escolha muito ruim de aventura. que tem todo um acerto da escalação, mas o é treinador assim, Ele imaginou alguma coisa, eu discordo, pode até defender. A, a, todo, vocês também defenderam a mudança, mas eu achei uma mudança horrível. Eu acho que dali, dos 34 minutos do segundo tempo, o Sport trabalhou para empatar o jogo. Porque a chance de vencer caiu muito. Ainda teve a oportunidade. Não estou dizendo que não teve a oportunidade de ganhar o jogo, não. Mas era um time atacando de forma vulnerável. E, isso não é, e você não pode ser vulnerável para atacar o Grêmio. Você tem que atacar o Grêmio, como o um esporte vem atacando, de forma segura, onde, com o meio campo fechando, com a marcação que, que não deixa a aproximação da área. Tudo que não aconteceu a partir dos 34 minutos. Já tinha tido antes, por isso que o Grêmio estava na área, na área, na área, até empatar. Mas, depois disso, aí eu acho que saiu um pouco do controle. Pelo menos de volume de jogo. Por isso, é, daí pra frente eu já tava aceitando de muito de bom grado, um a um, que eu acho que agora analisando com a frieza, porque esse resultado tem que ser analisado com frieza,
1: foi um bom resultado. Cássio, é, a partir do seu comentário eu vou puxar alguns pontos, tá, antes de passar pra Geraldo e vou destacar que eu acho que o esporte ele teve um comportamento bem inteligente na partida claro que você fazer o primeiro gol ajuda e dá mais solidez e mais confiança para aquela proposta tá? o contra-ataque que o esporte acerta né, para o gol de Dalberto é tudo aquilo que sempre faltou para esse esquema para essa estratégia de Jair Ventura dar um passo além para essa estratégia de Jair Ventura lembrar um pouco a referência positiva do trabalho dele que é aquele Botafogo. O Sport poucas vezes na temporada conseguiu fazer um gol de contra-ataque. Mesmo nessas partidas, como como mesmo na vitória em Porto Alegre já citada aqui, o gol foi de construção. O Grêmio estava apostado e o Sport construiu o gol. O Sport consegue fazer alguns gols de construção, como foi na rodada passada contra o Curitiba. Mas esse contra-ataque é algo que é um, é um dos pilares para a estrutura montada por Jair ter um desenvolvimento mais próximo do ideal. Se esse contra-ataque, né, organizado, rápido, né, com dois lados indo de forma simétrica, porque enquanto Mugni e, e Patrick construíram na direita, Dalberto acompanhou, no mesmo ritmo da esquerda. Com isso, todo o debate que a gente teve durante 10 rodadas ou mais, de se o esporte deveria ser 100% defensivo, que não adianta ter a bola, que não, deu, não teve uma finalização contra o Atlético, não teve porque não acertou contra-ataque assim, porque ganhou dezenas de bolas, como é que gerou esse contra-ataque? E nessa partida contra o Grêmio, o Sport conseguiu pelo menos mais duas descidas com a mesma velocidade, com a mesma dinâmica. Teve uma outra bola de Mugni no primeiro tempo, que ele até pede pênalti, que ele consegue devolver. Tiago Neves ele chega meio que, dá a sensação de que ele conseguiu o drible e no último instante ali, acho que até o próprio Kahneman, ele se recupera e, e, e impede que Tiago Neves saia de frente para o goleiro. Então o Sport fez a sua tradicional barreira e essa barreira do esporte é um trabalho muito bem feito, muito sólido, tá? Porque com três zagueiros funciona, com dois zagueiros e dois volantes funciona, até porque um dos volantes acaba muitas vezes atuando como terceiro zagueiro, tá? Patrick e Tavares conseguiram dar o suporte, Mugni e Marquinhos ajudando, tá, Dalberto ajuda. Então, o esporte ele conseguiu parar o Grêmio e conseguiu ter o jogo na sua. para sua, o seu desenho ideal. Luan Poli, enquanto Porto Alegre Luan foi extremamente exigido e foi o nome do jogo, Luan Poli não fez nenhuma defesa na partida. Zero. Zero. Luan Poli não fez nenhuma defesa na partida. O esporte no segundo tempo. Teve duas chances muito claras. A de Thiago Neves passou muito perto. Outro, outra, outra jogada bem construída. O segundo gol não veio. Mas não havia a iminência de sofrer o empate. O que havia, claro, era a constante sensação de perigo, porque o Grêmio rondava. Mas efetivamente, não é que não teve... Susto, bola defendida por Poli, mas teve uma que passou muito perto. Não teve susto. Teve uma bola de Pierre que ele girou, nem né, quase, quase com a bola saindo, chutou sem ângulo, foi na rede pelo lado de fora. Foi tudo que o Grêmio teve no segundo tempo. Tudo, tudo. E como o Cássio descreveu, e assim eu não vou colocar aqui nenhum peso em Marcão, tá? nenhum peso em Marcão por conta do lance. Tá, é um lance muito rápido tá? Ele ia fazer o certo Que era afastar a bola No reflexo, o jogador do Grêmio Ganhou, passou antes E foi um pênalti de VAR Eu não estou sendo contra a arbitragem não O VAR define hoje Eu, eu aceito eu, eu sou defensor do VAR Para mim ele não é perfeito, longe disso O futebol brasileiro tem muitos problemas Mas O VAR ele derruba aquela boa e velha lógica que os árbitros tinham de Em lances como esse Usar como critério de decisão A direção da bola E a direção da bola sugeriu Que Marcão tocou primeiro a bola O, o árbitro estava a um metro do lance E aponta que não foi pênalti O jogador do gamepad, ele aponta Inclusive para a direção da bola Mas No VAR não, não restou Não tinha um, nenhuma dúvida que Marcão toca o pé. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, ah, Marcão é grosso. a Marcão é estabanado. Porra, como o Cássio falou, o cara fazia uma partidaça. O cara gerou a expulsão do Grêmio. Sabe? O cara conseguia atuar como destruidor e até como, como construtor, indo muito além do, do, das suas características conhecidas. Tá? Então... É, eu não vou colocar nenhum peso nele, eu coloco realmente como acaso. Não quer chamar de azar, para mim é acaso, faz parte do futebol, uma bola acidental. Não é esse tipo de lance que gera uma inconformidade do VAR. Nem o próprio lance de cortês, né? que eu até achei que era pênalti, mas é, eu não tinha essa regra na cabeça de que... Porque é, o problema é que lances assim, você, esses lances de mão é que geram mais dúvida no VAR. Sabe? Não é... Tem alguns absurdos Durante a campanha do VAR Tem um sobretudo Que é o pênalti não dado para o esporte No final do jogo contra o Botafogo Aquilo é um absurdo Aquilo é uma coisa é, é, Sem tamanho, dessa vez não Dessa vez o VAR foi Preciso Dentro do que foi exigido Dentro do que foi pedido né? E teve a explicação lá Para que a bola de cortês não é caso de pênalti Tem essa orientação para que não é caso de pênalti enfim é, não foi eu não, não acho que foi a, o VAR que decidiu o jogo eu acho que decidiu o jogo foi acidente um acidente de percurso eu acho que o Grêmio não merecia ter empatado não, não necessariamente o Sport merecia ter vencido porque o Grêmio teve um controle maior mas enfim, existe roteiro a partida tinha um roteiro já sólido quando sai o gol do Grêmio e esse roteiro Levava para uma vitória do esporte. Talvez, tá? Não existe se. Mas se não sair o gol do Grêmio, talvez o Sport fosse encolhendo. O Grêmio fosse... poderia acontecer mil coisas. Mas não dá para a gente ficar na conjectura. Eu acho que é natural, sabe, encarar o que de fato aconteceu. Então, eu acho que Jair nas últimas semanas ele recuperou o eixo do time e do seu trabalho. Agora, Fred, fala, sem Cássio.
0: atrapalhar seu comentário. Eu, eu, também disse, eu também disse isso no blog. Sobre essa partida, sobre essas partidas que o, a análise tem que ser mais ampla, é uma boa atuação contra um concorrente direto e uma atuação competitiva contra um time muito melhor do que você. Eu achei Mas boa, cara. Eu achei boa contra o Grêmio também. Mas por que não, não viu é a porque, vitória? É por, não, é, não, é porque, não É porque contra o Coritiba. Eu achei melhor do que assim, contra o Coritiba. É não, contra o Coritiba, o esporte não, ele, ele foi muito mais difícil. Isso é outro debate. Não é. é, vou debater esse ponto agora, não.
1: É, eu acho que foi melhor. Olha só, desses quatro jogos, eu achei o melhor jogo do esporte esse. Contra o Curitiba, quando o Curitiba se abriu completamente, aí o esporte teve um caminhão de chance. Mas contra um Grêmio não tão aberto, mais forte que o Curitiba, o esporte também teve boas chances. Mas, enfim, é, o que eu ia fechar era justamente que eu concordo com o Cássio. E, para mim, a Ventura, que teve uma semana de trabalho muito boa, pelo que o time demonstrou em campo, fez uma escolha correta. Era necessário ter tirado o Marquinhos naquele momento. Optou pelo que tem, tá? o esporte, depois da lesão de Bacia, o esporte vive uma escassez de opções de lado, né? não há uma confiança em Venuto, é realmente um momento delicado para esses jogadores de lado. Eu acho que as melhores opções que o esporte tem de lado hoje são as dobras dos laterais, tá? não tinha Jonathan Gomes, que poderia ser talvez uma opção, mas... Na, na, quando na escassez eu acho que as dobras dos laterais é o que te, é o que dá né? mas Patrick funciona melhor vindo de trás ok mas são situações de jogo eu não, eu não eu acho que ele agiu corretamente tomou a decisão correta ao colocar Patrick e Prata e, e o segundo tempo estável defensivamente para mim é, comprova que ele acertou agora a saída de Marcão para a entrada de Mikael foi um absurdo, na minha visão, obviamente, né, de leitura errada do momento do jogo. E até do seu próprio banco de reservas. Tá? Veja, quando os, primeiro, o esporte não levou o um gol em um processo de perda de desempenho. Tá? Ele pode até ter perdido desempenho, mas o Grêmio não ganhou em terreno. Não havia, como eu falei, nenhuma chance de gol prévia. Então aquela dinâmica da partida Estava ok E no pós-gol Pós-empate O Sport estava melhor que o Grêmio De novo Depois do gol o Sport estava seguro atrás, Continuava um desenho parecido Com o Sport se arriscando um pouco mais Conseguindo chegar ali pelos lados do Grêmio Mas protegido pelo próprio Marcão Até porque já tinha saído o Ronaldo Que fica mais Para entrar Betinho então eu realmente achei de um de uma ousadia digamos assim, desnecessária por parte de Jair Ventura primeiro, não tem peça repito, por exemplo, vou citar de novo o Jonathan Gomes, que é um cara que eu nem gosto mas se você tira Marcão ali bota o Jonathan Gomes, que volta, que dá um carrinho ok, podia fazer a bola rodar mais, você entendia um pouco é, de que ele estava deixando tentando colocar o time com mais qualidade mas protegendo. Fred, agora. Em 2018, fala,
0: faltou um ponto, né? Alguns Isso. resultados. Aí você puxa, ali. Aquele um a menos com, contra o Flamengo. Aí Milton e? Mendes fez aquela mudança, perdeu o jogo, caiu por um ponto. Pouco antes daquilo ali, quando ainda era Eduardo Batista, um 0 a 0 com o Palmeiras, trocou Perfeito. tudo ali, foi buscar, perdeu Perfeito, outro cara. ponto. Perfeito. O esporte só caiu por um ponto, certo? Eu já, já arrumei dois aí, onde simplesmente foi o esporte contra dois times melhores, bem melhores, aliás, bem melhores. E... Não aceitou o não aceitou empate. Não,
2: não empate. A, a derrota do vez... Fluminense também, na ilha, é, gol de Pedro no final, estava 1x1, o Sport leva um gol quando tenta atacar o Fluminense. mas é... não sei se vocês lembram. é Mas eu e... acho que
0: a diferença técnica não tá nesse mesmo cenário ainda. Eu acho, que, eu, eu acho que a diferença técnica é um pouco menor. Nesse caso, Palmeiras e Flamengo, a diferença técnica é enorme. É tipo, é, é, é aquele negócio, é, é o cavalo do campo, como o João fala. Talvez não fosse cavalo do campo pelo, pelo que tava o jogo, tanto é que terminou de 0x0. 0. Mas... Essa mudança, se fosse. Se, se ocorre uma virada do Grêmio, como é que ia explicar, meu irmão?
1: Não, Caramba. Cássio, veja
0: só. E aí, é, e aí é, eu porque, vou. Pro... Porque no, no, com esse campeonato, do jeito que tá, um ponto, meu irmão. É, um, é, não vai, vai, ser, vai ser salvador lá na frente, pô. Cássio, então, e veja só. E, veja tem, hora só. Que, tem, hora que, tem hora que cansa como as pessoas assim não. É. Analisa a tabela e vê a importância, meu irmão, da, a, a, a análise de pontuação, mais do que está tá acontecendo no jogo, é isso, oh, meu irmão, esse resultado aí serve para campanha muito.
1: Então, meu irmão, aceita. É, o, é analisar o seu banco também, sabe? É uma soma das duas análises. Porque se tá ali, é o que eu tô dizendo, bota Jonathan Gomes, ok. Tiago Neves está no banco, bota Tiago Thiago Neves, no, ok. Mas o que é que Mikael traria, a não ser, ser um cara para dar mais
0: força. Olha, na que bola eu Tô ainda é mais incisivo. Eu não estou falando sobre o Mikael. Mas eu, eu, tanto que eu fiz questão para ninguém, pra não ter, eu tô falando. Por que eu não falei? Para não ter o risco de pra, pegar algum ouvintezinho mais chato e falar, ah, da base, não sei o que é que fala. Eu não, eu, não tô nem, eu, não, eu não falei sobre o Mikael. O, a, o meu ponto é simplesmente quem saiu. Porque que quem Mikael... saiu.
1: Não, e Mikael até tem um cabeceio bom mas eu não
0: estou falando sobre o jogo é, é, eu estou não, não, seguindo eu tô tô seguindo, se seguindo ele, a minha tô se, é. ele tem, se ele tem uma, um, um cabeceio eu, fui, eu, eu, eu entrei nesse ponto o meu ponto é que seja qualquer que fosse o jogador qualquer, não poderia ser sofrido qualquer que fosse jogador do, do, do esporte obviamente,
1: não, faria muito, não fazia muito sentido aquela mudança é, eu só estou indo além, cara, porque eu estou trazendo as opções também, sabe porque é o que eu falei, se tem o Jonathan Gomes eu aceito se tem um, um... Se dá, se existe e está no banco, eu aceito. Mas Mikael, ele não devolve em marcação. Tá? Dalberto, que foi, foi para a ponta... Porque o que, é que ele aconteceu nessa mudança? Dalberto foi para a esquerda e Mugni foi de volante. Veja só, Mugni estava bem na esquerda, Dalberto estava bem na frente e Marcão estava bem de volante. Não precisava fazer isso. E o Sport, ele perde terreno, e aí Cássio eu acho que de certa forma Ventura, essa substituição errada, ela não se agravou porque Renato fez um movimento de resposta a essa mudança, também errado teve até uma hora que o teu esporte tem 37 e meio, eu lembro bem desse momento, é um tiro de meta, o esporte deu uma chegadinha, talvez tenha sido até essa bola que é cruzada, que Mikael dá uma desviada é, Vladimir vai bater, o, o, o Vanderlei vai bater o, o, o tiro de meta. que foca para Renato. Renato olha e faz um aquele gestinho com a mão de dizer segura, tá ligado? Ou seja, o Grêmio, para mim, fez um movimento errado. O Grêmio passou a aceitar o empate. O Grêmio não foi para cima do esporte, o esporte estava mais vulnerável e o Grêmio não veio para cima do esporte. Né, Jair segurou essa substituição, esse corpo por mais um tempinho, depois colocou o Ricardinho, que já pelo menos tinha mais gás do que Mugni para acompanhar, né, para fazer os dois, as duas partes do campo. Então assim, é um erro, Jair Ventura viu diferente da gente, mas o que eu quero dizer aqui é que critica o treinador pela substituição, mas valoriza o trabalho feito nas duas últimas semanas, Sim, foi, exatamente. Eu acho que as pessoas entenderam. Agora sim, fala, diz o que acerta,
0: diz o que erra. Nesse caso, é porque foi um erro que chamou a atenção sobre o acerto. É. E outra coisa, até para ponderar, é um erro que chamou a atenção de uma substituição, mas o acerto nessas duas semanas, a,
1: a, a balança está muito mais favorável. Inclusive, Cássio, daquilo que a gente tinha dúvida. Se ia ter uma empolgação, pós-Curitiba não. O esporte jogou o jogo correto contra o Grêmio. E fica a expectativa de, contra o Goiás, também fazer um jogo correto, inteligente. Olhar para a classificação e ver quem precisa vencer. Quem desesperadamente precisa vencer. E se o esporte fortalecer o que tem de melhor, né? até porque parece ter encaixado um, um, um plano de saída um pouco mais qualificado, ele pode é, é, Fazer de novo um time de duas faces, um time mais inteligente, um time que não precisa ser 880. Geraldo, é, Cássio já fez a leitura do jogo de ponta a ponta, digamos assim. Como é que você enxerga, o que é que você acrescenta aqui nessa, nessa visão sobre esse 1 a 1
2: Fala, Fred, Cássio, é, Rodrigão, me apresentando agora aos ouvintes. É, eu concordei com basicamente toda a leitura de Cássio, até tinha separado é, alguns tópicos né, do jogo para embasar a, a minha avaliação. É, eu acho que, é, quando a gente vê o Grêmio com oito titulares, é, jogando no estilo que o Grêmio gosta, né, um time que não abre mão de ter a bola, Renato Gaúcho, isso para ele é negociável, até em jogos mais difíceis, ele não deixa essa postura, é, e o Grêmio não conseguiu é, executar isso hoje. É, começa muito mal, é, na posse de bola, errando muito, não atuou o esporte, abre o placar cedo com com o Mugri, o Mugri não com tá aberto no contra-ataque, puxado por Mugri e Patrick, e logo depois tem outro contra-ataque também é, de Mugri e Patrick, que o Thiago Neves acaba sendo travado em cima da hora. E a partir desse momento, quando o esporte abre o 1x0, o Grêmio, mesmo não cometendo os mesmos erros que se deu contra-ataque, eu achei o Grêmio muito lento é, nessa troca de passes. Eu acho que foi muito previsível. É, Jean-Pierre não teve bem, Matheus Henrique também não teve bem, é Pepe, que é um cara que, por mais que seja a ponta, circula muito também não foi tão inspirado, né? Fez o gol de pênalti, mas não teve uma boa atuação. E eu acho que o único momento que o Grêmio mais teve é, perigo no primeiro tempo foi só numa jogada pela direita com o Ferreira. É, Marquinhos não acompanha tão bem, né? por duas vezes ele não acompanha, primeiro com o Vitor Ferraz e depois nessa jogada de Ferreira e, e ele acaba efetuando um errado o passo para o meio da área. Então, é, foram as duas principais chegadas do Grêmio, mas que não trouxe tanto perigo porque não houve finalização. Né? E aí, rapidamente, é, Jair Ventura consegue corrigir isso Até mostra a transmissão do, do Sport TV Mostra ele dando uma instrução para Ronaldo E aí logo em seguida a gente vê Mugni Indo fechar o lado esquerdo Mugni é um cara que recompõe melhor que Marquinhos Então eu acho que tirando, tirando essas chegadas pela direita O Sport é, sofreu muito pouco no primeiro tempo O Grêmio no primeiro tempo Teve 68% de posse de bola Mas nenhuma finalização no alvo de Luan Poli Luan Poli não trabalha Não chega nenhuma bola sequer no alvo para ele defender E foram 22 cruzamentos Ou seja, muito circulando muito é, muita jogada lateral e, e pouca efetividade. Então, o esporte resistiu bem, porque a gente sabe que o Grêmio é um time que é, tem essa criatividade. Então, acho que foi um, um, o, o desenho do jogo foi bem cômodo por isso. É, o Grêmio não conseguiu chegar, é, errou, errou muito no começo, e depois, quando para de errar, também não consegue ser efetivo. E aí fica um jogo tranquilo para o esporte, porque o esporte é um time que sabe ser atacado. Sabe ser atacado não, mas é um time que consegue se defender quando atacado, né? especialmente em vantagem, que foi o jogo hoje. É, no segundo tempo cenário, mesma coisa, é, o Grêmio tenta ter a bola, mas não consegue chegar e logo depois fica com o jogador a menos, Kahneman expulso, é, na minha visão, com justiça, né para um contra-ataque, Marcão tentava puxar ali, é, e aí a partida fica mais cômoda ainda, porque o esporte tem a mais e vencia, e logo em seguida tem três boas, três boas chances, não mas tem três chances, uma delas eu acho boa, a de Thiago Neves, né? Primeiro o Sportiga é com o Dalberto, é uma triangulação, Thiago Neves, Muglin, Dalberto, e o Dalberto está para fora, depois tem uma bola por trás, que o Patrick entra, tá impedido, mas é assim, também foi uma boa chegada, que o Sport conseguiu criar, é, e depois tem uma nova triangulação, que acho que Muglia e Júnior Tavares, da esquerda, é, serve o Thiago Neves na marca do pênalti, o Thiago Neves chuta para fora, chuta, chuta fraco, é, sem tanta direção, então, é, o jogo ficou ainda mais tranquilo para o esporte, porque o Grêmio, em inferioridade do América, é, cedeu mais bola para o esporte, né? cedeu, é, equilibrou a posse de bola, o esporte conseguiu é, acabar chegando. E, e aí tem o pênalti, e que aí é, eu queria discordar de vocês, eu acho que o Marcão, é, foi um pouco imprudente, é, acho que ele teve excesso de força na jogada, porque não foi uma uma dividida normal. Né? Eu acho que é, ele faz o movimento de tentar dar um bombão, leva levantando a perna de baixo para cima, com muito ímpeto. É, e aí eu acho que, por mais que é, seja um lance muito rápido, o né? Churin chega no, no detalhe, eu acho que, como o Churin estava no campo de visão dele, Marcão poderia ter ido com menos menos intensidade para essa bola, para não afastar ela no movimento de dar um bombão. Né? Ele poderia ter tentado é, proteger ou dar um domínio. É, eu acho que, que o Marcão é, foi, foi imprudente nesse lance E não acho que foi tão detalhe assim Acho que ele teve sua parcela de digamos assim, responsabilidade na jogada é, E aí, no segundo tempo também é, Após o gol, acho que Fred tratou como ousadia é, a, su, a saída de, de Marcão para a entrada de Mikael Eu trato mais como um pouco de desespero é, Porque o esporte não precisava é, ficar mais ofensivo Para chegar ao, ao, ao gol do Grêmio Já que queria desempatar o jogo e vencer né? eu Acho que o esporte quando está 1x0 e ele tem uma margem no segundo tempo chega três vezes em três minutos, né? Essa bola é do Alberto, de Alberto, ali Patrick e ali Thiago Neves. Então, eu acho que é, Jair Ventura se desesperou. É, primeiro porque ele tira Marcão, que é um volante, e, não, e que estava jogando bem, e coloca o, o Mikael, que é um centroavante, um cara que não vai criar tanto e vai tentar é, esperar uma bola na área, né? Tentar brigar com o zagueiro, tentar é, dividir uma bola, tentar proteger, enfim. Não é um cara que vai agregar tanto na criação, na circulação de jogo. Então, eu acho que sou é desesperador isso de, de Jair Ventura porque o Sport não precisava ficar tão ofensivo para criar, né, Marcão, por mais que seja um jogador defensivo, Marcão era um cara que estava tendo volume na saída de bola, conseguia distribuir bem o jogo, por mais que não seja um técnico, como vocês estarão bem, ele fazia uma partida muito boa, tanto na marcação quanto ali na, na organização do jogo, né, então eu acho que foi uma, uma mudança bem desesperada de, de Jair Ventura, pra, na, minha, na, minha, na minha avaliação, é, então a saída de Marcão, eu acho que dá campo para o Grêmio, né? para o Grêmio jogar, porque é um cara que ocupa uma faixa central muito grande, um cara de muita intensidade no jogo, e aí como o Cássio analisou Eu acho que o jogo ficou até um pouco mais perigoso Para o Sport nesse sentido né? O Sport perdeu o campo é, O Grêmio conseguiu equilibrar um pouco mais A posse de bola que era, que era do Sport né? Por ter uma a mais e por, ter, e por tentar desempatar o jogo é, E aí eu acho que acabou o empate ficando, ficando melhor Porque é escapada do Grêmio né? Pepe pela esquerda é um cara de muito, muita habilidade Muita velocidade O Tassiano não é um primo técnico Mas é um cara que também consegue impor é, Muita velocidade no jogo Um cara que briga, um cara que corre, um cara que se esforça e aí eu acho que no final do jogo acabou sendo, entre aspas, interessante para o esporte, dada a conjuntura de perder um pouco o meio de campo, o Grêmio conseguir é, ter espaço para contra-atacar. Claro, não, não foi efetivo nisso. E aí eu acho que o esporte, é, foi interessante para o esporte o jogo ter acabado ali, é, porque podia, podia se tornar perigoso o jogo. É, eu queria rabiscar alguns pontos que o Fred falou. O é, Fred comentou que o esporte voltou a ser competitivo nos últimos quatro jogos, depois de ter de dado indícios que havia chegado ao teto nos tropeços em casa, né para a Vasco Atleta do Goianiense. Eu vejo assim também, e eu acho que eu é, justifico isso com a entrada de Marcão e sede é de Márcio Araújo. É, o teve contra o Vasco é Márcio Araújo e Ricardinho de volantes. Márcio Araújo é um cara que pega muito pouco, é um cara que marca distante, não é tão efetivo quanto precisa roubar bola. Um cara que, por mais que tenha tido essa característica, ter sido o primeiro volante a carreira toda no esporte, ele não consegue é, se impor ali na marcação. E Ricardinho, na minha visão, vem passando por um momento, por uma fase complicada no, no esporte. A pior fase dele, ele foi um cara muito importante no primeiro turno, mas nesse segundo turno vem tendo uma queda de rendimento. E aí contra o Atlético contra o Vasco, o esporte foi muito pouco efetivo nesse sentido. E aí, contra o Atlético Goianiense, eu acho que foi uma pior situação de aventura pelo esporte. Ele arma Jair, ele arma Márcio Araújo e Jonathan Gomes por dentro de volta. Então são caras que, Jonathan Gomes, por mais que se esforce, brigue é, de vida, sofra falta. É um cara que não tem como característica a marcação. E Márcio Araújo, como eu falei já inicialmente, é um cara que pega muito pouco. Então, para a partida do Santos, ele vai com três zagueiros, o que equilibra. E para a partida do São Paulo, ele vai normalmente com três zagueiros e com Marcão, que é um cara que, é, na minha visão, é o melhor marcador do esporte. E aí, eu acho que essa competitividade do esporte recente se deve muito a, a essa entrada de Marcão, que é um cara que é, é o oposto de Massaroso na minha visão. É um cara que marca muito, enfim, consegue se impor ali é, e ocupar uma grande faixa do campo, né? Porque ele dá bota na direita, ele dá bota na esquerda, preenche a faixa central quando precisa. É, então, eu acredito que é, se deva muito a isso. É, ainda sobre o, o gol do esporte é, foi, é, vocês falaram, o Fred falou que o Sport não consegue contra-atacar, né é, e de fato é isso na Série A é apenas o, o segundo gol de contra-ataque o esporte, mais que seja um time que tem menos posse de bola que os adversários, se posiciona na maior parte dos jogos né, é, no, tentando um estilo reativo, o esporte não consegue é, ser incisivo no contra-ataque, é um time que tem dificuldade na transição é, ofensiva de sair em velocidade, o primeiro gol de contra-ataque no esporte tinha sido contra o Internacional, é o gol de Báscia é um jogador de Juba com Mug, e Bacia completa, é, pela esquerda e esse foi só o segundo gol de contra-ataque é, que o esporte fez é, na Série A. Então, é, eu, acho que eu acrescentaria isso, é, faço uma análise muito parecida com a que vocês fizeram. É, a minha maior discordância assim, é mais em relação a, a, ao lance de, de, de Marcão, acho que ele foi um pouco prudente, e queria pincelar isso. É, essa competitividade do Sport, eu acho que se deve justamente ao reitor de Marcão, ele ficou fora por uma lesão na panturrilha, perdeu três partidas, é, e destacar também é que o esporte consegue ser um time, consegue Geraldo, não, conseguiu. Foi. em relação ao lance de Marcão, qual
0: é a discordância
2: exata? É, eu acho que ele foi é, imprudente na jogada Fred, eu discordei mais de Fred, né? Fred acha que ele foi um pouco mais no detalhe, foi um lance muito rápido é, e não ah, culpou tá. tanto ele assim pelo lance. Eu acho que o Marcão foi um pouco imprudente porque ele vai com muita força na jogada, né? Ele tenta afastar a bola no movimento de é, dar um bombão, né? Do pé de baixo para cima com o churinho é, no campo de visão dele. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais cauteloso é, ter tentado proteger a bola, já que é, o não ia finalizar, o Churino ia tentar também brigar pela bola, não atua que ele chega primeiro na dividida, é, e aí eu acho que o, o Marcão, ele foi um pouco prudente, podia ter sido um pouco Geraldo,
1: menos só pra deixar claro, vendo no replay eu também acho isso, velho pessoal, vendo no replay eu também acho só que assim eu acho que na circunstância de jogo eu acho que é muito normal fazer aquilo é só isso, sabe? Se vendo no replay eu acho, ah, pô, não precisava não precisava até se Turin, se Turin pegasse a bola
2: não tinha problema fechado, nenhum né?
1: ele pegar aquela bola. Não tinha problema nenhum ele pegar aquela bola. O que eu acho foi que houve uma... uma, uma... Ele foi esperto e colocou o pé na frente, velho. Foi quase uma uhum. armadilha, tá entendendo? Sim. Veja só, tem algo que a gente vai precisar entender com o tempo, que é o que o VAR vai mudar no futebol. O que o VAR vai mudar no futebol. Pra mim, fica muito claro que você passar na frente do zagueiro hoje um atacante, colocar o pé antes do zagueiro é melhor do que tentar pegar a bola porque você vai ser chutado pelo zagueiro em lances assim, em lances parecidos com esse eu acho que os times, os treinadores tem que começar a preparar seu time para dizer assim, ó, não tente pegar a bola tente colocar o pé na frente da bola porque o zagueiro não tem como voltar o movimento Sabe? Porque uhum. foi isso que aconteceu Eu até cogitei Que quando o árbitro fosse ver Porque afinal o árbitro estava a um metro e não marcou Ele pudesse cogitar A total falta de intenção da jogada né? uhum. Não houve Nenhuma intenção Nenhuma, zero né? Houve realmente uma Um movimento Marcão,
2: Ele se confiou que ia é chegar primeiro
1: é, Exatamente Ou que o outro nem ia disputar sabe? Um, um movimento Houve um movimento que a gente nunca viu ser pênalti. E eu não estou dizendo que não foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Mas é o movimento da bola. Então, assim, eu não culpo tanto o jogador. Eu acho que é parte de um processo de mudanças no futebol. Tá? A gente tem, é, 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 na quarta-feira, Rossi, do Bahia, sendo expulso, porque fez um gesto é, né, um gesto não faltou o nome, gesto pornográfico. Tem um nomezinho melhor, mas o que me fugiu. É esse nome, um gesto pornográfico né, em direção a, a fora do estádio. O va pegou e expulsou. A gente tem que entender que existem mudanças na forma do, de como o jogador deve agir dentro de campo, e não é só de jogar mais comportadinho, não é inclusive de como agir. Se você, por exemplo, isso já está em curso há mais tempo. Se você percebe que o zagueiro não tá com a mão para trás, você não tem que cruzar a bola na área, você tem que dar a bola na mão do zagueiro. Isso aí todo mundo já sabe, isso ainda não é mais novidade não. Zagueiros e laterais e pontas já estão adaptados a isso. Braço aberto, a bola no braço. O cara procura o pênalti. E outro que eu começo a sublinhar é isso. Não dispute a bola com o zagueiro. Se Coloque, coloque seu pé na frente. Bolas assim, eu já vi, não é a primeira vez que eu vi um pênalti assim. Eu já, bola de lado também acontece isso. Muitas vezes bola de lado, o zagueiro vai dar o corte, o cara coloca o pezinho antes e é atingido, é pênalti. Não vai, é pênalti. Não tem volta. Tá? Não tem volta. Então eu acho isso, sabe, Geraldo? É uma discordância, mas é uma discordância meio, sabe, eu acho que é um pouco ali no, no limite mesmo. Né?
2: Né?
1: No limite da transmissão. Talvez se os dois tivessem, se nós dois estivéssemos no estádio e o juiz não marcasse pênalti, você não ia chegar para me dizer, rapaz, já... Marcão foi imprudente nessa bola. Uhum. Sabe? A Pode gente assistindo o jogo nas cadeiras, cade... na arquibancada, chegou, cortou, lateral, mudou nada. Tu não ia chegar para mim dizer, porra, Marcão foi imprudente. Tu ia chegar para me dizer, porra, Marcão foda aí, afastou. Tá entendendo? Eu acho que a gente uhum. tem que entender essa. essa, essa mudança do tempo e o jogador não está é, ainda adaptado, eu não sei nem se o argentino pensou nisso tudo, talvez não né? mas você tem que aprender, o que eu acho fundamental uhum. é que jogadores, treinadores analistas aprendam com, com o tipo de marcação né? eu acho que isso é o ponto fundamental
2: Fica a algo,
1: algo mais Geraldo, antes da gente virar para as análises
2: individuais eu acho que seria isso, é, Fred. O jogo se apresentou é, muito cômodo para o esporte e ficou com a mais, conseguiu fazer o gol cedo e não sofreu tanto perigo. É, e aí, por isso que eu acho que é, acabam sendo dois pontos perdidos, é, mas ao mesmo tempo pode ser até controverso. É um ponto importante porque, como a gente falou, o Grêmio entrou com oito titulares, o Grêmio é um time, enfim, da parte de cima, é um time melhor. E aí fica mais esse dualismo aí, né? Um, um, dois pontos é, perdidos, é mas a assim, é assim, valorizar esse ponto que, lá na frente, pode vir a ser importante para o esporte na, na briga contra o rebaixamento.
1: Geraldo, é inevitável que o ponto de partida também seja o ponto de chegada né? é inevitável esse jogo foi isso esse telecast poderia ter dois minutos né? com dois minutos com a tuitada a gente consegue é, trazer o que realmente esse jogo deixa de mais importante tá? a gente vai virar né, para nas individuais mas o torcedor do esporte sabe que nesse domingo esse jogo continua esse esporte grêmio, ele continua na forma de Vasco e Santos, na forma de Flamengo e Bahia, de Bragantino e Atlético Paranaense, do Clássico Rei, no Ceará. São jogos importantíssimos. Tá? Uhum. Caberia até aí um torcer por quem para pensar no que seria o resultado ideal ali em Bragantino e Atlético no clássico cearense nos outros dois jogos é muito óbvio né que o ideal seria a vitória do Santos e a vitória do Flamengo mas a sugestão a que eu do dou Bragantino
0: aqui. veja só o Bragantino tá invicto há um tempão pô se ajeitou no campeonato o Atlético vem em sequência de derrota é óbvio o Atlético é muito mais clube tem muito mais camisa e você algo incomparável só que com o campeonato querendo ensaiar a sua reta final nesse momento até que a pontuação do Bragantino já é maior, não vejo. E tá jogando em casa ainda, dá três pontos pro Atlético fora de casa. Eu iria de Bragantino. Então é por aí, eu sou da
1: linha de Cássio também nesse jogo aí. Vitória do Atlético Paranaense jamais, né? Mas entre o empate e o Bragantino talvez seja até melhor, realmente, que o Bragantino já vem como o Cássio disse, numa sequência, numa curva de alta muito grande. Mas a dica aqui é que pra acompanhar toda essa rodada, a sugestão que é o nosso combo no Temak Beer, o nosso novo combo, né? já lançamos algumas semanas, que é o que a gente chama do combo futebol. Um combo de petiscos. São quatro opções de petiscos. Na verdade, você ganha todas elas. tá? São pelo menos cinco unidades de cada petisco. Eu digo pelo menos porque a pipoca de cane vem muito mais. Assim, o prato que eu recebi vem muito mais. Então você tem esses quatro petiscos Tá, cinco unidades de cada um, tempurá de camarão, palito de salmão, pipoca de cane e a bombou, tá, que é um salmão com, com creme cheese, como se fosse uma coxinha de salmão muito legal. Tá, esse aí acabou rápido aqui na minha escolha. Você tem esses petiscos e mais duas ecautes premium por R$ 29,90. Tem tem a gente no grupo do Clube 45, tem várias pessoas de Fortaleza, gente teve um cara que deu esse testemunho pra gente, ele disse, meu amigo, aqui em Fortaleza, duas e já é quase esse valor. O que ele falou, o que me impressiona nesse combo não são nem os petiscos, é você ter todos esses petiscos e duas e por 29,90 E se você não quiser tomar cerveja, você, ah, pô, hoje eu não tô afim de beber, você pode trocar as duas cervejas por dois refrigerantes, tá? A gente conversou isso está liberado. Esse pedido no Temaki Beer pode ser feito através do WhatsApp. Anota aí o WhatsApp. 81-3039-2420. 81-3039-2420. Tá? Ou passando lá, no próprio Temaki Beer, que fica na Praça de, Boa, na Praça de Casa Forte, Tá, Para de Boa Viagem, quem sabe no futuro próximo Abre a unidade da Zona Sul Mas o Temac Bia Já tem mais de três anos de história Quem é da Zona Norte Já colocou no seu radar E sabe que não é uma empresa nova Não é um restaurante novo Já tem uma história aí De muita qualidade E eu experimentei Já tanto os Quanto esses petiscos né, Com também os Rolls minha experiência com o Temaki Bia é muito, muito legal, de muita qualidade. E eu vou fazer parte, pode me cobrar aí, tá? Que vou acompanhar esses jogos, assim como vocês, e vou trabalhar. Ou nesse combo, ou no primeiro combo também, que eu sempre digo o pessoal do Temak Bia, eu acho que eu fui um dos recordistas de pedidos do primeiro combo, né? Que é um Temaki uns rolls, assim, vai estar tudo no nosso Instagram, tá? Vamos combinar, nesse domingo, que você estiver escutando o programa, pode entrar no Instagram do podcast, a gente vai recolocar aí as imagens dos combos para nesse domingo você fazer o pedido e, e trabalhar o futebol com essa qualidade aí, acompanhando o João que não está aqui nesse programa, nesse momento está gravando feliz e aliviado, né? o tele da vitória do ah, não,
0: Vi, Meu irmão, veja só, aquele, né, aquela tuitada dele de que o Naldo caiu, vai, vai encher a mente dele, ah, pelo, pelas próximas semanas. Mesmo que internamente ele esteja feliz, mas ele vai. vai meu irmão, porque deu razão. Assim, <risos> é um problema de graça ali. Isso. Nossa, meu irmão, foi, meu irmão, foi, não foi zigotino ali, ali foi. Deve ali, de sanidade, meu irmão. Ali foi, né? Deve de sanidade. Porque, pô, é óbvio que não
1: tava, pô. Mas... Óbvio que não tava. É um absurdo. Agora é com o João. Agora é com o João. É. <risos> assim. é, é, é. Três vitórias seguidas em casa e dois empates. Mas enfim, o Náutico, a gente. Falta debater no podcast a segunda-feira, tá? Mas eu ia citar o João justamente, que o João era um péssimo exemplo ali dos petiscos. Mas não é porque o ele... Ele tá feliz, feliz também. Tá feliz. Aquelas fotinhas que ele tirava ali, sobretudo no domingo, os petiscos mais ou menos, mas o Temac Bia já deu uma, um upgrade aí nos petiscos dele. Então nesse domingo vamos trabalhar forte no Temac Bia, tá? Voltando agora para a segunda parte do programa, que, é, que são as análises individuais, tá? É, eu acho que é um jogo que, de novo, a gente vai ter alguma dificuldade para apontar os piores em campo, mas é possível. Eu acho que a gente consegue encontrar atuações negativas no esporte. Cássio, você já fez a escolha no blog? O post já foi com atuações negativas?
0: Eu acredito que não. Eu ia deixar. Eu pensei assim, vou deixar isso por tela. Eu assim. <risos> Ó, dos eu vou, já que eu vou, vou colocar primeiros que eu citei. Para colocar os positivos, eu coloquei Mugri, Marcão e Patrick. Mas isso é porque eu coloco três nomes no blog. Eu não acho que só foram três jogadores que foram bem no esporte. Eu acho que esse, essa foi uma atuação foi uma atuação bem interessante com, 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 com jogadores que tiveram um papel importante nesse, nesse time. Eu, eu colo, é, além desses três, eu citaria Júnior Tavares. Eu vi muita gente é, reclamando de Júnior Tavares mas eu, assim, eu discordo bastante, eu acho que o João Tavares, ele foi um jogador bem regular, nos dois setores, inclusive ofensiva e defensivamente, é, Ronaldo estava bem até aquela trombada, estava muito bem na verdade, o jogador Ronaldo estava muito bem, era um dos melhores jogadores do esporte naquele momento, ele, ele, e Marcão já deu uma trombada, acabou sendo substituído por Betinho, que entrou que dessa vez entrou bem sem brilho, mas eu citaria, eu, citaria, então, eu citaria Mugri, Marcão, Patrick, como já falei, Júnior Tavares e Ronaldo ali para fechar. Isso dos melhores. Dos piores, Fred, é, eu não estava eu gostando de Maidana. Pelo excesso de falta, o Sport fez muita faltinha ali. ali ele tava errando o boto, mas ele fez um bom primeiro tempo. Por isso que eu inclusive eu não coloquei no blog. Porque no primeiro tempo a zaga do Sport esteve muito bem na bola aérea. Todo mundo, Maidana sendo uma dessas principais... É, peças, mas acho que o segundo tempo ele deu uma queda, mas não o suficiente para ser um dos piores um do esporte eu acho que Tiago Neves esteve abaixo eu acho que Marquinhos não estava bem escapou de ser expulso, foi a substituição correta no intervalo é... Ricardinho entrou aos 46 mas não dá para, 5, 4 minutos não dá nem para falar, mas não entrou bem Mikael não contribuiu, o jogo entrou aos 34 jogou até os 50, quase 15, 15 minutos acho que não foi uma boa, uma boa entrada, mas ele entrou numa, numa fogueira, porque ele não entrou no lugar de um atacante, ele não tipo, ele entrou no lugar de Alberto, que ficou até o final. Tipo, ó, Alberto tá cansado, vai lá e tal, não foi o caso. Ele entrou, ele entrou a entrada dele mudou o time completamente, e eu acho que não funcionou. Então, Thiago Neves, Micael, Marquinhos, é... eu paro por
1: aqui. Cássio, é... antes de passar para o
0: General. Betinho foi sem brilho, é, Luan pode eu tem positivo e negativo, eu acho que o Luan Paul foi um espectador. O Grêmio finalizou muito mais que o Sport, muito mais não, finalizou mais, foi 13 a 9, segundo o do, do Sofá Score. Mas assim, é um, aquelas finalizações, mas assim, muitas delas é, com o jogador pressionado, teve uma, uma, um, um exemplo disso, é um lance de Ferreira, que ele vai na linha de fundo e bate forte, mas bate na rede na rede pelo lado de fora. Assim, Paul, defesa mesmo, Polo praticamente não fez. Não
1: fez nenhuma. É, vamos lá, Tá? Sobre os piores em campo, para mim, o único que eu realmente citaria uma atuação negativa é Marquinhos. Tá? Que é um jogador que eu gosto e que eu acho fundamental para o esporte. Agora,
0: que eu acho que ele é titular.
1: Mas a análise é do jogo. Eu Isso, acho que ele é titular, mas ele não foi bem. É. O único que eu realmente acho que foi negativo, Cássio, foi Marquinhos. Não estava bem ofensivamente. Teve uma ou outra chance de construir a jogada, não conseguiu. Mas é o que eu falei, Fred, no post eu nem coloquei. pô
0: Eu tô trazendo aqui para o debate no, no podcast, mas no blog, porque geralmente no blog eu coloco mais, assim quando perde bota os piores e tal, mas não é, eu não trato como regra, o jogo tem que ter um pior não, certo? Isso, é, ou, exatamente. Ou quando, o time, ou quando o time é muito mal, o jogo tem que ter uma exceção que alguém foi bem. Eu não trato não, mas se eu acho que todo mundo foi mal, o não foi mal. Assim, é, tá aí, eu, o, o, único,
1: o único que eu citaria realmente era Marquinhos, abaixo, vi algumas pessoas achando, você mesmo citou o Thiago Neves abaixo, acho que o Thiago Neves foi ok, acho que foi ok, fez alguns bons momentos, outros de queda, né perdeu um gol, que aí acaba pesando, mas acho que conseguiu, em alguns momentos, participar ali dessa construção, girando bola, né, tentando armar contra-ataques, e o Ronaldo, sabe, é, eu acho que o Ronaldo teve um ou outro momento do Ronaldo antigo, mas ele está gerando tão na alta Tão acima da minha própria expectativa para ele que da, eu não posso gente, chamar... A,
0: a, a gente acompanha a carreira de Ronaldo e essa é a melhor temporada dele da carreira dele porque então partida... porque jogou jogou lá no Oriente Médio num lugar que acho que é, foi na Oriente Médio acho que nem mas não foi tipo no centro muito menor jogou mal acho que no Criciúma. teve outras passagens ruins Ponte, nem na Criciúma foi é titular é, em, em, nem na série B estava rendendo. Ronaldo está sendo o último na Série A. Então assim, ah. do Ronaldo que eu já vi, eu, aquela insistência de Ronaldo, Ronaldo não rendia nem no pernambucano. Inclusive Isso. a outra parte dele foi ele teve uma expulsão absurda, já no com o com, com, com quadrangular do rebaixamento, um chute lá no cara do Petrolina. que era um, um jogador sem intensidade e um, um, não foi bem no ano passado na Série B no, no acesso. Inclusive, acho que era um dos problemas do esporte, era uma insistência em Ronaldo, era um dos problemas, acho a quantidade a... de vezes que ele entrava. Mas o, o justo é o justo, meu irmão. O Ronaldo, é, na Série A de 2020, é um jogador útil. Eu não não é o último eu da Fida, não.
1: Eu sou, eu sou muito mais Ronaldo que Marcelo Araújo. Mas muito mais. Mas muito mais. É, inclusive, Cássio, é, eu, acho que, eu não acho que ele fez uma boa partida, não. Eu discordo. O único, o único jogador que eu discordei da sua leitura. Eu acho que ele estava bem até essa saída
0: dele. Eu acho que ele tava, é, tava não, tipo, não... ele, tipo, aquela substituição não iria acontecer. Betinho não ia entrar nem
1: tão cedo ali naquela função. O time ia continuar jogando daquele jeito. É, discordo. É o que eu tô vendo. O meu único ponto que eu discordo é realmente esse. Eu tava achando o Ronaldo. É... Alguns pontos me preocupavam, mas eu não acho que isso é suficiente Para tratar como uma atuação negativa. Porque o básico ele estava fazendo bem feito. Né? Cometi um erro ali, outro aqui Mas assim, jogando com muita responsabilidade Com muita consciência É impressionante como Jair Ventura conseguiu reduzir o campo De atuação de Ronaldo E ao reduzir o campo de atuação de Ronaldo Ele conseguiu Transformar o Ronaldo num jogador útil tá? não, não vai ser um destaque Mas é um jogador útil E eu e acho aí, que esporte, país, e, e pela E é pela forma é que o esporte joga, Fred
0: O esporte tem que ser uma concessionária mesmo o Alex isso. Eu vi, eu vi a escalação,
1: cara. eu não me incomodei em nada com a presença dele, em nada. Isso já é um, isso já é um ponto. Eu também não.
0: É. Há, há, há alguns meses, a simples escalação já era irritante, porque não fazia isso, sentido, Bet... não tinha nada. Isso. Nesse momento não tá ali, vai fazer o dele não, não acho. Não, tipo, não acho. Eita, rapaz, vai tá com Ronda. Não, não tá nessa, nesse momento, mas não. Eu acho que nesse é, momento. Total, é.
1: Betinho no banco, Ricardinho no banco. Possibilidade de um terceiro zagueiro, que é o como eu prefiro. É, é mas, mas a entrada de Ronaldo não me, não, não me deixou em nada em nada é, chateado. E concordo com você também. Betinho entrou ok, ele tinha entrado muito bem no jogo anterior, nesse. O jogo transformou, né, o, gol, o gol saiu e tal. E Mikael jogou muito pouco tempo, né? Não tem culpa nenhuma de, da desestruturação que aconteceu. Para o lado positivo. Tá, para o lado positivo, acho que o Marcão foi bem de novo. Tá? Acho que o Adrielson foi muito bem nessa partida, muito seguro, antecipando bolas aéreas, né, com muita segurança. Gostei. Adrielson, que para mim tinha feito uma das partidas ali abaixo, volta a dar respostas boas. Foi bem contra o Curitiba e para mim foi melhor que Maidana dessa vez. É, foi muito bem contra o Grêmio. Tá? E gostei muito de Patrick. É, eu, às vezes, digo que o Patrick define o jogo e eu não acho que ele foi tão bem, mas eu achei Patrick muito responsável na marcação. Tavares também, Cássio citou, é, mas eu, eu é, com o Patrick participou da jogada do gol, decisivo, consciente. Então eu iria com esse trio, tá? Qual o trio? O trio é Marcão. Marcão, Patrick e, e,
0: Adri, e Adrielson, né?
1: E Adrielson. Eu, e eu, também temos. No, 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 meu, no, meu, no, meu,
0: no meu eu coloquei Mugling. Acho que assim. Sim. é, também, é o também do time. É, e também, também estendo a
1: Tavares. Também estenda a Tavares. É, foi, foi, foi o que eu citei É, eu acho que isso não, não. é importante. Não, você estendeu para Tavares e Ronaldo. A diferença isso, foi essa. Ronaldo foi, foi em é eu, não pra, eu não estendi para Ronaldo. O Ronaldo, para mim, ele fica no, no meio termo, ali, junto com o Thiago Neves, né? Qual é aquela turma do meio? Com o próprio Dalberto, né? Que fez o gol. O detalhe do Alberto, Dalberto é um cara, como eu falei, né? Dos que, dos que tem é o melhor para estar ali não, olha só, eu há muito tempo Fred, há muito tempo
0: eu larguei que esporte tem atacante, tem atacante não 40 anos na vida eu nunca vi esporte <risos> assim, nunca, nunca ganhou com nada assim, sem atacante, sempre foi, teve outras, ótimas posições, mas atacante nunca teve um ou outro, é coisa, é muito raro não é que não teve, é, é que é muito raro e nesse time aí pro, 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 pro que vinha tendo desempenho e sendo ele o último, vindo da segunda
1: divisão acho tá, dá pra jogar Geraldo, o que, é que sobrou pra tu aí?
2: É, vamos lá. Muito o gera. Primeiro. É, para mim, Mugni é o melhor, Fred, não só pela, pela assistência. Eu acho que é, pela direita, pela esquerda, é um cara que dá dinâmica, um cara que fecha bem na marcação, recompõe. É, tem a jogada do gol, é claro, mas logo em seguida ele puxa um outro contra-ataque também muito bem pela direita. e serve o Thiago Neves. É, ainda no primeiro tempo, quando o Jair Ventura precisa ajustar ali um pouco a marcação para impedir o ferreirinho do Grêmio, ele inverte o lado com o Marquinhos e aí Mugni dá uma consistência pelo lado esquerdo. É, então, muito bem no seguro tempo, quando o Sport precisa é, desempatar o jogo, está é, um a um ali, já, já na reta final é Mugni, é principal alvo de escape, na né? minha visão, pelo lado esquerdo, tentando a triangulação com o Cugino Tavares, com o próprio Dalbert, que está é aí por ali, então, pela dinâmica, pela consistência, pelo fôlego, pelo vigor, para mim, mim foi Mugni, é, é o melhor, depois eu coloco é, Patrick, eu acho que Patrick muito bem, pela direita, é, com imposição com também no segundo tempo, com mais liberdade, né quando o Raul Prata entra, é, eu acho que ele vai bem, e já no primeiro tempo ele puxa com o Mugni, é, o contra-ataque do esporte é, então colocaria Patrick eu até gosto mais de Patrick, mais orientado. Eu acho que ele é um, é um cara com, com muita chegada na frente e terceiro eu coloco é, o Marcão, por mais que, é, eu acho que eu acho que ele foi com excesso de força ali na jogada do pênalti, é impressionante o quanto o Marcão marca, o quanto o Marcão se doa o quanto o Marcão é preciso no, nos bots, né? é um cara que tem um tempo muito certo ali de, de desarmar, de, de chegar nas jogadas é, o meio campo o meio campo do esporte fica outro com ele em relação ao que já foi com o Márcio Araújo, enfim nem se compara, então eu falo com esses três aí. É Marquinhos, Patrick, é Marquinhos, não, perdão. É Mugni, é Mugni, Patrick e Marcão. É, sobre o Thiago Neves, é, eu não achei ele tão mal assim, eu acho que é o Thiago Neves que a gente tem visto, um cara que não é tão brilhante, nem tão, nem tão participativo, é, mas é um cara que circula, aparece, tenta uma virada de jogo, é, faz uma tabelinha curta, enfim, vencendo o Thiago Neves de praxe. É, Ronaldo também achei na média, não achei é, nem, nem grande coisa, nem, nem abaixo acho que foi o feijão com arroz de sempre, um cara que fecha bem né, segundo a lá de Marcão é, sai bem o jogo, tem calma com a bola né? tem um, teve um erro no primeiro tempo mas no geral, é, bem seguro e em relação a, aos piores eu colocaria Marquinhos também, eu acho que ele diferentemente do jogo contra o Coritiba que ele caiu por dentro, caiu pela esquerda conseguiu criar, conseguiu criar chances é, hoje ele não foi tão bem, acho que com a bola ele foi pouco participativo é, procurou pouco o jogo, até eu acho, acho que ele poderia ter circulado um pouco mais, já que o Grêmio tem é um time espaço, passo, achei que ele ficou muito preso ali pela esquerda, né? É, eu acho que faltou um pouco isso para ele, e sem a bola, eu acho que ele foi displicante. Ele faz três faltas. É, uma delas ele leva o cartão na primeira, e aí depois ele chega atrasado na dividida com o Ferreirinha, é, até pisa no, no, no jogador do Grêmio. Depois ele tem uma trombada ali com, com o Cortês, né? Que deixa o braço, se enroscam. É, eu acho que também foi um pouco displicente até nessa questão. Eu acho que ele podia, depois que ele tem um cartão, ele faz algumas faltas, ele podia terá um pouco de pé nessa questão, e aí ele continua meio que indo para o choque, indo para o embate, é, e aí eu acho que o, o a Ventura fez bem entrar ele no intervalo, porque, enfim, é, podia ser que, enfim, ele seguindo nessa pisadinha de tentar sempre dividir com, com força, com, com com virilidade, acabar sendo expulso. É, em relação ao Júnior Tavares, eu acho que também ele foi bem, é, entrando nesse debate aí do se ele foi bem ou não, eu acho que ele tem que sido seguro nas partidas, pelo lado esquerdo, tanto defensivamente, mas a gente não viu o Grêmio chegando em cima dele, é, hoje, nem, nem contra o Curitiba, eu acho que ele foi bem defensivamente, e no apoio, é um cara com muito mais lucidez que Sandra Sander, né, é um cara que consegue dominar a bola, parar, levantar a cabeça, tomar bem as decisões, claro que a gente está dizendo que ele é brilhante, mas em comparação com o Sander, é, no, no aspecto ofensivo, pelo menos, eu acho que ele agrega mais, eu acho que ele entrega mais, inclusive, é, eu acho que o Sander, é, Sander volta contra, contra o, o, o Goiás, né, ele já está na transição física, deve ser liberado segunda ou terça-feira, já que é um tosse leve, deve voltar contra o Goiás, eu particularmente é, manteria o Gino Tavares, que eu acho que, que ele foi bem e merece uma, uma sequência aí, é, pelo que entregou recentemente.
1: Então é isso, assim a gente vai fechando esse programa, tá quem quiser mais conteúdo, deixo aqui duas recomendações, ne45.com.br, o blog de Cassius Zirpoli, cassiusirpoli.com.br, tem mais conteúdos Sobre essa partida, tá geral.
0: Eu não imaginei que fosse dizer o blog, eu já, eu já tava pronto, mas eu vou dar uma terceira aqui.
1: <risos> eu, 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 sério Sinceramente. Você
0: sabe que eu respeito esse blog desde que ele. Não, desde não, o... Eu pensei, que vai dar o NE, de repente o um podcast eu tava aqui. Tem uma terceira aqui, ô
1: Cara. <risos> eu não vou dizer desde o primeiro dia, não, que o cara espera uns 3, 4 dias para ver se vai, né? Mas desde o quarto dia de fundação, lá no diário ainda, eu respeito. É, então é isso, tá? ne45.com.br, cassiovirpoli.com.br, Geraldo, para quem não conhece, é o setorista do esporte no nosso portal, já era no Diário Pernambuco, hoje trabalha com a gente aqui nesse projeto do Ne45. E para quem quiser dar uma força, afinal, é jornalismo independente, tá? A gente não conta com nenhum investidor, a gente trabalha aí diariamente para tocar todos os nossos projetos, então a gente tem. Duas frentes aí de apoio e pode ter certeza que você pode pensar ah, eu posso doar muito pouco, eu tenho pouco mensalmente. para Velho, pode ter certeza que é muito importante porque a gente viu, inclusive, durante toda essa pandemia o quanto foi importante a ajuda de todos que fazem o Clube 45. E agora, além do apoia.se barra podcast 45, agora também tem o apoia.se NE45, que é justamente onde a gente concentra essa bandeira do jornalismo independente, do futebol do Nordeste, algo que a gente está trabalhando, conseguindo ampliar nosso alcance. É muito difícil, é muito trabalho. Quem acompanha a gente desde 2014 sabe. Né? A gente começou no futebol do Recife, né? a gente fazia um programa por semana, depois dois programas por semana, depois fomos para ter telecasts, Pediram o a, a gente fez o fomos para o YouTube, tá? Cássio abriu o blog dele de forma independente, a gente foi dedicando cada vez mais tempo, cada vez mais foco, abrimos as fronteiras, né? passamos a englobar Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará da nossa programação, também nos telecasts e agora, há pouco mais de um mês, um mês e meio atrás, a gente lançou o NE45, que é justamente o que engloba tudo isso. E é quando a gente vai além, a gente sai dessas três cidades onde a gente sempre focou e começa a trazer mais conteúdo, conteúdo de todo o futebol do Nordeste. Não é da noite para o dia, não é a gente lançando o site e de repente o alcance já é múltiplo, já é diário, já é intenso. Mas quem tem acompanhado nosso trabalho sabe o esforço da equipe, sabe o que a gente tem conseguido produzir, colocando conteúdo do futebol do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, como eu, pelo menos, nunca tinha visto na minha timeline. A gente tem depoimentos de torcedores do Sampaio que eles dizem que nem em São Luís eles tinham a cobertura né, tão direta, tão intensa, de matérias assim que acaba o jogo, então é um passo muito ousado que a gente deu repito, sem nenhum investimento, nenhum investidor, ninguém de fora injetando dinheiro, é realmente no braço de cada um, tirando daqui para colocar ali, tirando o podcast para colocar na ENE 45, diminuindo o pouco que a gente já, já tem aí nessa luta diária, mas o apoio de cada um é muito fundamental. Tá? Apoia.se barra podcast 45 ou apoia.se 45, o projeto que você mais se identificar o projeto que você tiver mais carinho, você escolhe para dar essa força para a gente valeu galera, obrigado demais pela atenção, eu sempre faço questão de agradecer, para mim é uma regra a todos que chegam nos minutos, nos segundos finais do programa, porque se ouvir o nosso podcast já é uma escolha, passar uma hora e tanto ouvindo três caras debater sobre um jogo, é realmente para mim uma... uma... Um empate, <risos> um, empate. um empate amargo, né? Então, para mim é um, uma responsabilidade, velho, com você que chegou até aqui, uma honra e um orgulho. Então, eu sempre agradeço quem vai aí do início ao fim, porque é uma grande, é uma grande viagem, muitas vezes sem ter noção de como, para onde esses nossos podcasts vão parar. E por isso, galera, valeu demais o apoio. A gente se encontra, tá? Segunda-feira tem podcast Raiz. Tem H Menu no Feed, então esse ano não tem, não tem fim, não. Esse ano é aceleração total. Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.